0: Que Dios les bendiga, hermanos, en este nuevo día, que estén disfrutando la gracia divina. Les invito a que leamos un versículo más en el Libro de los Hechos, capítulo 27, versículo 18, que dice, dice de la siguiente manera. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezamos a alijar. Versículo 38 del mismo capítulo dice, Y ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. Note, hermanos, que tanto la palabra alijar como aligerar es sinónima y es precisamente lo que está ocurriendo. Tienen que, a fuerza, dada la tempestad y la, el riesgo, del peso de la nave con toda la cantidad de granos que traían para o que llevaban hacia Roma, puesto que esa nave había sido cargada con los granos que se producían en Egipto y están ahora obligados a tener que deshacerse de no solo el trigo, sino de todo lo que lleva. Más adelante menciona que tuvieron que tirar todas las cosas, no solamente los granos, sino todo lo demás que llevaban madera y otras cuestiones. Hay momentos de nuestra vida, hermano, en que nosotros tenemos que establecer prioridades y esto es muy importante. En materia de lo material, nosotros somos muy apegados a lo material. Nuestra tendencia es siempre mantener nuestra confianza en las cosas de esta tierra. En realidad, eh, aquí nos damos cuenta que ya hay un momento en que aquello en lo que tanto nosotros confiamos este, viene convirtiéndose en algo secundario o en algo intrascendente o que realmente tenemos que prescindir de ellos. En este sentido, tendríamos que ponerle quizás un título a esta reflexión y sería aligera tu nave. Es decir, eh, hay, muchas, hay muchas cosas que te están ocasionando peso, que te están ocasionando carga, que tienes que deshacerte de ellas para que puedas eh, salir victorioso al otro lado. No sabemos realmente cada quien tiene su propia lucha. Pero recordamos en este caso la persona de Abraham, por, de, por ejemplo. Abraham dice en la Biblia que Dios le dio una promesa. Y la promesa, según la carta a los hebreos, es que era dueño de todo el territorio, incluso del reino donde él vivía. Y el mismo rey sabía que Abraham, a él le pertenecía aquella tierra, porque un día se lo dijo, esto es tuyo, cuando él fue a comprarle una parcela para sepultar a su esposa Sara. En realidad, eh, la carta a los hebreos dice que a Abraham no le importaba, así así literalmente, a Abraham no le importaba eh, eh, aquellas, aquellas tierras llenas de árboles o de frutas o de cualquier tipo de paisaje. A él no le importaba eso. Él no tenía, él estaba, dice la carta a los hebreos, él tenía puesta la mirada en una, en una herencia mejor. La celestial, la ciudad de Dios, estar con el Señor. Qué tremenda es, es, qué hermoso es cuando uno tiene definidas las prioridades entre lo material y lo eterno. Y que nosotros sabemos que no hay nada mejor para nosotros que tener a Dios en nuestro corazón y saber que con Él tenemos asegurada la eternidad. Hoy en día, por ejemplo, tenemos a tantas personas en este evento que estamos viviendo que se están aprovechando, por decir, por decirlo. ¿no? Hay gente que, que no le importa sacrificar a otra vida, no le importa que otro pueda morirse incluso porque le robó un respirador, porque robó mascarillas en cantidades industriales, o incluso a grande escala, eh, hay personas que se mencionan por ahí que están utilizando esto que está pasando por intereses económicos. Si ese fuera el caso, hermano, lo único que quiero decirte es ¿para qué te sirve lo material? Cristo dijo ¿de qué te sirve que ganes el mundo entero? Si al final pierdes tu alma, ¿de qué te sirve? Y eso es lo que está pasando aquí. Los marineros se están dando cuenta que hay un momento que lo único que trasciende y que lo único que permanece es aquello que tenemos en el Señor. Por, por lo mismo, hermanos, quiero decirles que todas las personas eh, que toman decisiones, como ya lo mencionamos en una reflexión, creo que fue la primera, basada en suposiciones, vas a tener una vida llena de huracanes, llena de tempestades que van a traerte caos. Y por supuesto, eh, lo inútil de los, de los recursos que tanto valora el ser humano, cuando se viene a dar cuenta ya es muy tarde, tiene que, tiene que tirarlo, tiene que, tiene que deshacerse de eso. Es lo que puedo decir en este momento. No fundemos nuestra vida en las cosas que perecen, sino en las cosas que permanecen. Y las cosas que permanecen son aquellas que están basadas en Cristo Jesús. La Biblia dice, bienaventurado el que da fruto, pero para vida eterna. Porque ¿de qué te sirve que uses la fe o que uses el Evangelio para hacer tesoros en esta tierra? Como hay ciertas denominaciones o llamémosle ciertos ministerios que lo que les importa es hablar de prosperidad y hablar de economías a gran escala en sus personas y en, en los miembros de sus grupos, pensando que esa es una forma o la forma correcta del evangelio. Pero llega un momento que nos damos cuenta que lo material no es nada. O sea, en, lo, en lo que debemos distinguirnos es por una fe sólida, por una fe firme, por una convicción fuerte de, sobre las cosas eternas y sobre una comunión con Dios. Hermanos, esa es la riqueza más hermosa. La riqueza más grande que tú puedes tener es tu comunión con Dios. Es tu fe en el Evangelio, tu fe en la palabra, tus convicciones de las cosas de Dios. Eso es la riqueza invaluable, que se pierda todo lo demás, pero si mantienes esa convicción, si mantienes esa riqueza, no has perdido nada. Y por eso termino diciendo que el recurso que jamás debemos perder, jamás, es la confianza en Dios, que es el único que nos puede dar seguridad en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Vale la pena, hermano, fomentar nuestra fe y fomentar nuestra dependencia del Señor. Que este día sea un día de fortaleza en tu fe. Padre de misericordia, te damos gracias porque tú nos has redimido, porque nos has perdonado nuestros pecados y nos has, has hecho herederos de la vida eterna. Es cierto que en este mundo tenemos la intervención tuya de amor, de misericordia y de poder salvándonos, librándonos, sanándonos, protegiéndonos, guiándonos y librándonos de, de situaciones muy peligrosas. Y todo eso, gracias, Señor, por hacerlo. Gracias porque nos has guardado de esta tempestad que estamos viviendo. Pero, Señor, sobre todo te pedí, te ruego como pastor, como siervo tuyo, que guardes la fe de tus hijos, que fortalezca sus convicciones. Señor, que te manifiestes a ellos para que vean que no hay nada más bello que tener comunión contigo en este mundo. Muchas gracias por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.